0: Buenas noches, hermanos amados. Dios les bendiga a todos. Esta noche vamos a hablar acerca del ejemplo. Es algo sumamente importante que nosotros en nuestro caminar como cristianos demos un buen ejemplo. Vamos a orar y le vamos a pedir al Señor misericordia para que nos pueda explicar el tema de hoy por la noche. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Bendecimos, Señor, a cada uno por nombre. Te suplicamos, Señor, que tu gracia, tu santidad, tu Amor derramado sobre nosotros Pueda causar un efecto maravilloso En la vida de otras personas Cuando nosotros seamos vasos útiles Vasos receptores De todo lo que tú nos entregues Padre, suplicamos por los enfermos Por cada uno de los que están pasando Por diferentes tipos de pruebas Te rogamos Señor en el nombre de Jesús Que siempre se manifiesten tus milagros Prodigios, maravillas En medio de cada uno de ellos Te damos gracias en el nombre maravilloso de Cristo Jesús y te suplicamos misericordia en esta noche con una unción profética, apostólica, evangelística, pastoral y magistral. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Esta noche quería abordar un tema muy importante eh, acerca del ejemplo. Creo que muchas personas cuando nosotros nos hemos desarrollado como ministros, eh, algunas personas dicen es bueno, es bueno para predicar pero debe de predicar con el ejemplo. Me imagino que los escribas, los fariseos en su tiempo, han de haber sido muy elocuentes y han de haber dado unos discursos muy hermosos. Sin embargo, cuando el Señor Jesucristo apareció aquí en la tierra, la gente decía que tenía una autoridad la enseñanza que Él impartía puesto que no solamente la compartía por medio de la boca, sino que por medio de su conducta delante de todos. O sea, que había una palabra y había un testimonio. Nosotros tenemos que estar sujetos a la palabra y al testimonio. Y es por eso que en Juan 13, 15 dice, porque os he dado ejemplo, dice el Señor Jesús, para que como yo hecho, os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, esto representa una responsabilidad muy grande en la vida de todo creyente. ¿Cómo es que vamos a hacer o a seguir los pasos y los hechos de Jesús? ¿Cómo podemos hacerlo? Por nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. Tiene que venir la fuerza del Espíritu Santo, el poder del Señor manifestado en ese paracleto, porque la palabra de Dios dice, espérense hasta que reciban el poder hasta que venga la impartición sobre ustedes. Entonces, me van a ser testigos. Entonces, acá hay un punto muy importante porque no podríamos llegar a ser buenos testigos si no está la influencia, el poder del Espíritu Santo operando en nuestros corazones y en nuestras vidas. Tenemos que venir al, al Señor y suplicarle que sea su Santo Espíritu el que provoque un cambio, un renuevo, una nueva actitud, nuevos pasos para poder dar ese ejemplo que le espera hacia nuestros semejantes. Por eso es que somos llamados cristianos, porque somos Cristo en pequeño, somos imitadores de Cristo, somos los que seguimos el ejemplo del Señor. Entonces, realmente será que todos nuestros actos, toda nuestra vida, cada instante de nuestro ser, realmente reflejará una actitud cristiana, una actitud divina, una actitud santa, una actitud llena de gracia, llena de bendición, llena de poder, con un respaldo del Padre en todas nuestras actitudes que tomamos, en todos los pasos que tenemos en nuestra vida, cuando vemos todo eso. Dios mío, Señor, ayúdanos, porque realmente nos hace falta mucho por recorrer y tenemos que trabajar para eso. Dice la palabra en Juan 13:13 13, y esto les quiero contar un testimonio muy, pero muy interesante que me sucedió. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea… Servir y no ser servido. Muchas veces hemos hablado de liderazgo. A mí uno de los temas que más me gusta eh, desarrollar, trabajar, estudiar, es el liderazgo, porque sé que tengo la responsabilidad de conducir a un rebaño y entonces necesito aprender eh, no solamente el aspecto más profundo, que es el espiritual y el más importante, sino que también tengo que saber cómo poder eh, a, aprender a tratar a las personas, cómo poder tener ese, esa guianza hacia ellos de una manera afable, para que todos se sientan en confianza y que se cree un lindo ambiente de trabajo, un lindo ambiente en el pastoreo y que podamos ser vehículos de influencia, de influencia espiritual y de influencia cristiana. Pero me parece bien interesante este punto porque hace muchos años fui a una determinada iglesia y entonces... En esa iglesia había problemas del pastor con algunos miembros. Y entonces se levantó una de las uh, miembros de esa iglesia y um, estábamos nosotros sentados y otros miembros muy fieles nos estaban sirviendo. Y entonces esa persona se acercó a mí y me dijo, Mire, pastor, eh, la realidad es que a mí me confunden estas cosas. Porque si ustedes siendo ministros y el Señor siendo ministro, siendo el, el ministro del Padre, el enviado del padre, él se puso a servirles a los demás, ¿por qué es que ustedes cuando vienen a visitarnos siempre hacen que la gente les sirva y no se ponen a servir? Entonces, la realidad es que eso es algo bien tremendo porque pues, la percepción de esta hermana estaba en algún momento enfocándose en el punto del que estoy hablando. Juan 13, 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. O sea, indicando que el liderazgo que el Señor marca es un liderazgo de servicio. El que quiera ser el mayor de ustedes tiene que ser el servidor de todos. Entonces yo le dije a la hermana, sí hermana, yo creo que en verdad tienes razón en el hecho de que nosotros debemos de servir. Pero una de las formas en que nosotros debemos de servir es por medio de la palabra, del ministerio de la palabra. Dice la palabra del Señor en el libro de los hechos que había un gran problema porque las viudas no estaban siendo atendidas en el lugar donde se repartían los alimentos. Y entonces el apóstol Pedro dijo, no es correcto que nosotros ya estando en el lugar en el que estamos impartiendo, ministrando la palabra, orando por todos, también nos pongamos a servir las mesas, sino que deben de elegirse hombres fieles, idóneos, para que puedan servir y coordinar las mesas. Entonces acá es algo sumamente importante porque todos los que estamos ahora predicando en algún momento nos tocó servir en las mesas y lo hicimos con alegría y con gozo de corazón, pero ahora estamos al servicio de la impartición del ministerio de la palabra y de la oración, pero hay otro punto importante. Que si a nosotros nos llaman para servir en algún momento, pues lo vamos a hacer con gusto. Si a nosotros nos toca eh, eh, impartir palabra, pero que en algún momento nos toca servir en las mesas, lo vamos a hacer con gusto, vamos a servir en las mesas. Pero debemos de saber cuándo nos toca servir en las mesas y cuándo nos toca servir en el ministerio de la palabra. Y así podemos nosotros empezar a comprender que no siempre nos toca servir de la forma en que el Señor está sirviendo acá. ¿Cómo lo puedo concatenar con el día en que el Señor llegó a la casa de Simón el leproso? Cuando llegó a la casa de Simón el leproso, el Señor le demandó a Simón y le dijo, vine a tu casa y no me lavaste los pies, vine a tu casa y no me diste beso, vine a tu casa y no me atendiste como me debiste de haber atendido. Sin embargo, esta mujer con todas sus atenciones aquí, por lo tanto sus pecados le son perdonados. Entonces, acá hay un punto bien, bien enfático que quiero eh, pues, com compartir con ustedes. El hecho de que definitivamente el Señor sirve, pero también lo sirven. O sea, todos tenemos que en algún momento servir, que es nuestra prioridad darnos a los demás, pero también llega un momento en el cual nos toca que nos sirvan. Dice que todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. O sea que si tú siembras bien, vas a cosechar bien, si tú siembras servicio, vas a cosechar servicio. Entonces acá hay una esencia, una esencia en el caso de este tipo de liderazgo, de liderazgo inspiracional. Así le llamo yo al liderazgo de ejemplo. Porque cuando tú ves a una persona que da un buen ejemplo de trabajo, que tiene una buena actitud, que habla cosas positivas, que siempre está tratando de edificar a los demás, que exhorta con paciencia, con instrucción, que pone en disciplina a algunos, que guía, es, un, es, toda una, es to, todo un cuadro de liderazgo. Entonces, esa persona se convierte en un inspirador de otros. Y uno empieza a decir, ala, yo quiero ser como esa persona. Quiero agarrar lo que esa persona tiene porque lo que hace es muy lindo. Eh, por eso es que dice el mismo Pablo, aprende de mí lo que yo he aprendido de Cristo. Copien de mí lo que yo he copiado de Cristo. Entonces, ¿qué significa esto? Que definitivamente tenemos que tener Personas que nos inspiren a ser diferentes. En mi caso, el motivo de la inspiración más grande que he tenido, pues en primer lugar, es mi Señor Jesucristo. Él es el motivo de la inspiración más grande, es el líder más grande que conozco y es el Dios hecho carne al quien yo adoro. Pero también acá en la tierra tenemos personas a quien eh, admirar por su voluntad, por su, por su forma de comportarse, por hechos u obras que hicieron y que marcaron la vida de otras personas. Vean lo que dice Juan 13, 16. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor del que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. O sea que aquí lo que está hablando es de jerarquía. La jerarquía juega un papel muy importante en el liderazgo, en la forma en que cómo servimos a los demás. Es bien bonito que un subalterno lo sirva a uno, pero es más impactante cuando el jefe, cuando el que está en autoridad se pone a servir a los demás. Eso es algo bien hermoso porque nos permite a nosotros entender que el liderazgo en el Señor es de una manera diferente. Es el liderazgo siervo, es el liderazgo de servicio, es el liderazgo de entrega, es el que inspira el que motiva, el que hace que todos se unan y dicen, bueno, si mi líder, si mi guía está en posición de servidor, ¿por qué, ¿qué estoy haciendo yo aquí en posición de sentirme yo la gran cosa? Y todo el mundo empieza a trabajar porque todos se sienten parte de un equipo, parte de, una, de, una, de un círculo, de una formación hermosa, eh, de, un, de una formación como la que tuvo el rey Arturo en aquella mesa redonda donde cuando se sentaban todos, todos entregaban su espada, incluso el rey ponía su espada y decía el mismo rey que en ese momento todos eran iguales. Entonces es bien tremendo porque cuando un líder inspira a los demás y se hace como ellos, ¡ala, qué, qué hermoso es eso! Porque uno se siente partícipe. Mire lo que dice eh, Primera de Pedro 2.21. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros. Dejándoos el ejemplo para que sigáis sus pisadas. Fíjese. Y el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca. Y quien cuando lo ultrajaban no respondía ultrajando. Cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Imagínese usted qué ejemplo a seguir. Mire, no sé cuántos de ustedes, y yo me incluyo, eh, hemos tenido situaciones bien complejas cuando en algún momento alguien nos, nos insulta, incluso puede ser en el tráfico, puede ser cuando vamos manejando o puede ser que en algún momento algún familiar se atreva a insultarnos, ¿verdad? Eh, puede ser alguien muy cercano, ¿pero qué hacemos a nosotros? ¿Será que respondemos o será que en ese momento eh, seguimos las pisadas de Cristo? Dice que Él nos dejó el ejemplo que sufrió por nosotros será que nosotros tenemos que sufrir por los demás siendo cristianos para darles el ejemplo de que Cristo está morando en nosotros y que somos distintos a los demás cuando nosotros empezamos a entender todo esto empezamos a, a catapultar la dimensión del liderazgo del Señor eh, no cualquiera puede hacer esto porque mire hermano cuántas personas se dicen cristianas en la tierra cantidades millones miles de millones eh, creo que todavía somos la religión más grande del mundo creo la que tiene más adeptos eh, si no me equivoco andamos por dos mil ciento y pico de millones de personas que profesan o que conocen de cristo y los musulmanes son eh, una religión que está en crecimiento tan rápido que dicen que va a superar al cristianismo en número pero ahora mi punto es este. Muchos hablan de Cristo, pero ¿será que todos son cristianos? Porque si todos son cristianos deberíamos de seguir las pisadas, las huellas de Cristo. Imagínense las pisadas, sufrir por los demás, no cometer pecado, no engañar, ¿verdad? no responder ultraje con ultraje, eh, padecer y no convertirse uno en, un, en una persona que amenaza. Imagínese solo ese ejemplo a seguir. ¿Cuántos en algún momento eh, al poner este examen podrían salir descalificados? Entonces nosotros tenemos que pedirle al Señor ser un buen ejemplo. Ahora, ¿a ti te ha tocado, por ejemplo, estar en un puesto de liderazgo en tu empresa? ¿Será que la gente al verte a ti ve a Cristo? ¿Será que eh, si te tocó ser jefe o tener un cargo de importancia en la iglesia, ¿será que la, en la iglesia dicen que tú eres el ejemplo de Cristo? En la iglesia, donde tú eres un diácono, un anciano, una ayuda de anciano, un pastor adjunto o incluso el mismo pastor o el apóstol, ¿será que realmente eres el ejemplo de la gente? Eh, nosotros tenemos que hacer un examen para poder nosotros realmente de definir en qué punto estamos. Filipenses 3.17 dice, hermanos, sed imitadores míos y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces, los que son guías, los que Dios ha puesto como guías, son el ejemplo a seguir. Entonces, las personas tienen la responsabilidad de escoger lo bueno y de desechar lo malo. Cada uno de nosotros sabemos que este tesoro lo han puesto en vasos de barro. Por lo tanto, aunque nosotros deseamos ser el mejor ejemplo para la gente, tenemos que decirle a toda la gente que deseche lo que no es de Dios de nosotros y que no lo copien. Y eso tiene que ser una como especie de vacuna para que la gente se cuide. ¿Qué significa cuando el apóstol Pablo dijo, imiten de mí lo que yo imito de Cristo y lo que no tengo de Cristo, qué tienen que hacer? Pues desecharlo, no imitarlo. Entonces esto nos permite a nosotros entender que todas las personas que en algún momento estamos en el cristianismo corriendo la buena carrera, peleando la buena batalla, guardando la fe, tenemos errores. Pero que a la vez que aquellos que están agarrando de nosotros algo, también tienen que saber que hay cosas que no se deben de agarrar de nosotros. Mire, la forma tan sencilla de este liderazgo inspiracional. Yo no sé si hay padres que inspiran a sus hijos dentro de este grupo de los que nos están viendo. Y hay hijos que desearían de, eh, en su corazón decir, Señor, yo no quiero parecerme a, a mi papá ni a mi mamá en esto. verdad Conforme va pasando el tiempo, el ser humano va cambiando su, su mentalidad, su manera de pensar. Por ejemplo, un joven piensa en que lo que hacen sus papás todo es malo. Porque no tiene mucha experiencia Los critica o en algún momento Se quiere apartar de lo que ellos hacen Pero no estoy hablando de ese tipo de, de persona Estoy hablando de una persona ya adulta Una persona madura Que dice, mmm, mi papá eh, pues Era un hombre muy honesto Muy trabajador Muy eh, entregado Con muy, mucha, mucha disciplina sobre lo que hacía Entonces todo eso lo voy a agarrar Pero resulta que mi papá era Muy gritón y cuando gritaba Era mal hablado, entonces esto no lo voy a agarrar, voy a agarrar lo bueno y voy a desechar lo malo. Si nosotros como seres humanos tenemos la madurez para hacer eso en todas las actividades de nuestra vida, podremos venir sin criticar a la persona y agarrar lo bueno de esa persona. Eso nos permitiría crecer de una mejor manera e inspirar a otros, porque podríamos agarrar lo mejor de cada persona y poder dar un ejemplo. Ahora, mire, Qué lindo es cuando tú tienes buenos guías en el cristianismo. Yo tengo la dicha de que eh, desde que me convertí al Señor, el, el Señor permitió que llegaran a mi vida buenos guías, gente que daba buenos ejemplos. Y en cada una de esas etapas, cuando empecé el, el caminar en Cristo, me tocaron personas muy especiales, que marcaron mi vida. Después encontré a otras personas que ya no eran tan especiales y que tenían defectos. Pero ellos a su vez, como yo ya tenía una formación, ya tenía una madurez en el Señor, estaba preparado para entender que habían personas que no daban precisamente buenos ejemplos. Y que el Señor, dentro de su grupo de discípulos, de discípulos tenía metido a un Judas. Entonces entendemos que el Señor, dentro de toda la grey que hay, hay gente que no es precisamente el ejemplo a seguir. Y hay gente que nos inspira y que nos dice, que sigamos sus huellas. Por ejemplo, estamos eh, los días martes teniendo un, un, eh, un programa que se llama Tras las Huellas del Rebaño y este programa está basado en el libro del Cantar de los Cantares. Ahora, qué lindo es seguir las huellas de otros, las huellas de los pastores, las huellas del rebaño, las huellas de las ovejas madu maduras. Eso es algo bien bonito. Hermanos, dice Filipenses 3.17... «Sed imitadores míos», eso es lo que está diciendo Pablo. «Y observar a los que andan según el ejemplo que tenéis en nosotros». Entonces, hay que observar quiénes dan buen ejemplo. Eso te va a permitir crecer. Por ejemplo, le voy a, le voy a mencionar a un hombre, a un humanista. Fíjese, no es, no es alguien espiritual, hasta donde yo tengo entendido, ni es alguien que recibió a Cristo. Hasta donde yo tengo entendido Es un humanista Alguien que a través de la doctrina del humanismo Trató la manera de dar un buen ejemplo O de trasladarle algo positivo a la humanidad El señor Nelson Mandela Mire, él decía En los momentos más difíciles ¿Dónde encuentran la inspiración Para ser un buen líder? Y entonces hay una frase Que dice, en intentar Ser un buen ejemplo Para los demás O sea, tu compromiso es lo que te hace ser un buen líder. Tu compromiso hacia los demás, de saber que todo el mundo te está observando y que quieren aprender algo de ti. Ese compromiso es el que te hace dar un buen ejemplo y convertirte en un líder para los demás. Esto, esta frase, estas dos frases fueron sacadas de una película. Hace algunos años vi una película muy interesante que se llama Invictus. Y en un extracto de esa película, de la película de Clint Eastwood, eh, la respuesta del capitán de la selección de rugby es corta y breve, pero directa. Y se resume a la perfección lo que debería de ser un jefe. Dice, dice el capitán, luego ante los all blocks de lomo lo pone en práctica. Y dice el capitán, me romperé el brazo, la pierna, el cuello, lo que haga falta, pero no dejaré que se vaya. El rugby, rugby es un, un juego muy similar o un ancestro del fútbol americano solo que sin casco y sin protección y entonces se juega eh, de, de aquel lado en Sudáfrica en Australia, en toda esa parte de ahí se juega este tipo de, de, de competencias pero el punto acá es que estaban a, a, un, a unos pocos partidos de poder ser los campeones mundiales y entonces realmente aquí se topa el presidente de Sudáfrica, que en ese momento es Nelson Mandela, con el capitán del equipo y lo empieza a inspirar. Acuérdense que Nelson Mandela estuvo eh, preso por muchos años, estuvo creo que 27 años, puede ser que me equivoque con la cifra, pero como 27 años preso, pero cuando sale eh, su, su renombre, su fama y todo lo llevó a llegar a ser presidente de Sudáfrica. Y pasaron muchas anécdotas, pero en la frase... De este señor, uh, François Pienard, dice, hay una interesante reflexión sobre el rol de un jefe. Un jefe ha de ser un ejemplo de liderazgo por convicción y no por imposición. O sea, el, el, el jefe convence a la gente, no le tiene que imponer a la gente, la convence para que haga un trabajo. Si es un buen líder, será consciente de sus virtudes y de sus defectos, algo que no todos ven. Si uno tiene carencias, ¿no será conveniente tener a alguien útil a tu lado que te ayude a superarlas? O sea, si uno, si uno tiene debilidades, ¿no sería bueno jalar a alguien que no las tiene en esa área para que te ayude? O sea, no lo puedes hacer todo tú, ni lo sabes todo tú, ni lo puedes todo tú, sino que simplemente te aferras a un equipo de personas que pueden cubrir las carencias que tú tienes. Cuando haces eso tu grupo de discipulado, tu trabajo y en todas las áreas donde tú estés vas a poder brillar. Por ejemplo, Pablo tenía un equipo apostólico, tenía un Tito, tenía un Timoteo, un, un Filemón, un Onésimo y así sucesivamente eh, estaba Silas, eh, incluso con Bernabé caminaron un tiempo. Entonces tenía, él iba formando un equipo de personas que podían de alguna manera cubrir las cosas que él no podía cubrir. Eso es algo maravilloso en, en la forma como nosotros nos desarrollamos como líderes. Tú tienes un pequeño discipulado, pero no sabes que hay alguien que te puede ayudar a tomar apuntes de lo que tú dices. No, puede, no sabes, por ejemplo, que hay alguien que puede preparar las tostadas, otra persona que puede pre preparar el café, que puede encender la televisión donde tú vas a, a poner tus diapositivas, pero todo eso... Aunque sea un pequeño equipo Cuando haces partícipe a los demás Todos empiezan a crecer Y se vuelve algo poderoso Está claro que no todos los jefes Nacen sabiendo Y que de pronto pasas de estar Encerrado en la cárcel En un habitáculo minúsculo Para poder dirigir un país Eso fue lo que le pasó a Nelson Mandela Pero llegando el momento Uno tiene que liderar Por el ejemplo Por el ejemplo el mejor ejemplo es el de la humildad, el de no creerte superior a nadie y el de ser consciente de que uno solo no puede triunfar, que necesita un equipo, un equipo que le arrope en los momentos difíciles y en los buenos y que le sepa aconsejar. Yo siempre he dicho que lo más grande que yo puedo entender que se ha visto en este mundo es que la mayor grandeza se vistió de humildad, en la cruz del Calvario O sea El ser más grande Dios mismo Hecho carne Se vistió de humildad En una cruz Sangrando por todos nosotros Entonces ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir Es que Nosotros Como seguidores de Cristo Tenemos que aprender Que todas nuestras grandezas Tenemos que vestirlas de humildad Tenemos que Realmente ser humildes Para que nosotros Podamos ser el ejemplo de todos y que los demás puedan aprender de nosotros. Primera de Tesalonicenses 1.6 dice, Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, oiga, habiendo recibido la palabra, uno, en medio de mucha tribulación, dos, con el gozo del Espíritu Santo, tres, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Primero eran imitadores y después se volvieron ejemplo. Porque fíjese, venices a ser imitadores de nosotros. ¿Cómo fueron imitadores? Recibiendo la palabra. En esta noche tú estás recibiendo la palabra, pero va a llegar un momento en que tú vas a compartir la palabra que recibiste. Eh, has estado pasando por muchas pruebas, muchas angustias, tribulaciones, eh, realmente llega un momento en que cuando te preguntan cómo estás, tú dices, ah, estoy poniendo una ferretería porque estoy lleno de clavos. O sea, estás con muchas pruebas, pero Dios te está sazonando. Dios te está dando el, el toque para que tú puedas después dirigir a otros. Y por último, dice, con el gozo del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero con eso? Aquí no puedes estar todo amargado dirigiendo a la gente, tienes que estar lleno de gozo lleno de alegría compartiendo entonces mire lo que dice pablo dice a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos a los que están bajo la ley como bajo la ley aunque yo no estoy bajo la ley para ganar a los que están bajo la ley a los que están sin ley como sin ley aunque no estoy sin la ley de dios sino bajo la ley de cristo para ganar a los que están sin ley a los débiles me hice débil para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que por todos los medios salve a algunos. Y todo lo que hago por amor del Evangelio para ser partícipe de él, ¿no sabéis que los que corren en el estadio todos corren, en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que ganéis, dice Pablo. O sea, no te está diciendo que seas un perdedor, no te está diciendo que seas un fracasado. No, no, no. Y si en algún momento has fracasado y has perdido, no tienes por qué quedarte ahí porque todos hemos pasado por eso. Si tú me preguntas, mire, hermano, ¿y usted cómo le ha hecho? Pues yo no he hecho. El Señor ha hecho en mí, pero he puesto de mi parte. ¿Qué significa eh, he puesto de mi parte? Que no me he quedado tirado en el fracaso. He tratado la manera de decirle, Señor, levántame, ayúdame. El día de ayer domingo estaba hablando de la fuente de En Acoré. Y esa fuente significa la fuente de aquel que suplica. Y Sansón llegó a ese lugar. Se abrió esa fuente y él tomó agua y recuperó su espíritu. Recuperó su ruaj, su fuerza. Entonces, ¿qué significa esto? Que hay momentos en los cuales pierdes en la vida. Pierdes muy mal. Hay unos partidos que eh, la selección de Brasil contra Alemania creo que quedó 7-1 o 7-0. No me recuerdo. Pero fue una cosa denigrante totalmente. Y entonces, ¿qué, ¿qué hace la selección? ¿Se queda ahí o entrenan más, se levantan, cambian la estrategia y vuelven a competir para ver si pueden ganar ahora? Lo que quiero decir es, siempre hay la forma cómo puedes superar tus propias debilidades. Y siempre existe la inspiración de alguien que es un imitador de Cristo para que tú en el camino de la fe ...puedas aprender de él. Por eso es que es necesario tener guías... ...tener autoridades, consejeros... ...gente madura arriba de uno... ...que lo vaya trabajando y formando. Según Tesalonicenses de, de, de 3.7 dice... ...pues vosotros mismos... ...sabéis cómo debéis seguir nuestro ejemplo... ...porque no obramos de manera indisciplinada... ...entre vosotros... ...ni comimos de balde el pan de nadie... ...sino que con trabajo y fatiga... Trabajamos día y noche a fin de no ser carga a ninguno de ustedes, no porque no tengamos el derecho a ellos, sino para ofrecernos como modelo a vosotros a fin de que sigáis nuestro ejemplo. Otro punto muy importante que tenemos que imitar es la disciplina. Realmente hay disciplina que es correctiva y disciplina que es formativa, pero cuando nosotros Aprendemos a vivir en disciplina, hermanos. Cuando nosotros empezamos amaneciendo nuestro día, hacemos nuestra cama, nuestra oración del día y le damos gracias al Señor y le decimos, Señor, gracias por este día que nos das, gracias por tu misericordia, eh, te levantas, tienes una, una línea de, de sucesos que tienes que eh, cumplir para poder salir a, y llegar a trabajar. Llegas a trabajar, marcas tu tarjeta, te pones en la brecha y empiezas a hacer tu trabajo con alegría de corazón. Llega un momento en el cual termina tu trabajo, termina tu jornada, miras el trabajo concluido, dices, Señor, este día es un día muy provechoso que tuve porque pude cumplir todo lo que me por, propuse hacer. wow Es impresionante eso porque definitivamente todos tenemos la necesidad de sentirnos satisfechos con algo pero qué lindo es sentirte satisfecho con el trabajo que haces. Eso es algo muy importante. Para eso nosotros tenemos ejemplos, ejemplos en el deporte, ejemplos eh, en el mundo cristiano, eh, en la política, en la economía. Bueno, tenemos muchos ejemplos. Algunos no son cristianos y sin embargo han dejado un legado para poder decir esa persona hizo algo bueno por la humanidad, aunque no fue cristiano. La Biblia dice, de nada le sirve al hombre ganar el mundo y perder el alma. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Y definitivamente no es que yo diga que estas personas fueron salvas. Solo estoy diciendo que dejaron un buen ejemplo, para que ustedes sepan de qué estoy hablando. Pero miremos eh, el, el asunto, por ejemplo, de un entrenador de fútbol. Y Me recuerdo de, de Miguel Herrera, por ejemplo, de, el, el entrenador mexicano Miguel Herrera. Ese hombre tiene un gran carisma, tiene una atracción para, para su equipo. Su equipo eh, eh, se siente parte de él y él se siente parte del equipo porque a la hora del, del partido le está gritando con el equipo, le pone la, la pasión necesaria y se envuelve, se mete como que fuera un jugador más juntamente con sus jugadores. Tiene una carrera de mucha experiencia. Esa es otra de las razones por las cuales una persona puede llegar a dar el ejemplo a nivel terrenal, a nivel humano No estoy hablando de lo espiritual De lo espiritual ya les he hablado un poco Pero eh, a lo que me refiero es Que cuando tú tienes experiencia en algo Te vuelves el ejemplo de los demás eh, Tú estás uh, reparando un carro Pero no sabes mucho Llega un mecánico experto Y te dice qué tienes que hacer Y ras, estaba viendo hace... Un par de días un programa que me gusta mucho de restauración de vehículos y estaban tratando la manera de arrancar un escarabajo del año 71 y no sabían y no sabían los mecánicos. Entonces llega el mecánico de experiencia, toca una cierta cosa y le dice esto no tiene, no tiene corriente, no traten de encenderlo porque no tiene corriente. Eh, cambien el fusible y efectivamente el fusible estaba quemado, cambiaron el fusible y el carro arrancó. Entonces cuando hay una persona de experiencia puede guiar a otros. Puede guiar a otros fácilmente y los demás lo admiran cuando hay un músico de experiencia y los demás músicos son jóvenes. Inmediatamente como que se cuadran ante ese músico porque saben de la experiencia de lo que él está hablando. Reconocimiento de errores. Un buen líder tiene que reconocer sus errores porque eso permite que la gente vea la humanidad del líder. Vea que el líder en algún momento se puede equivocar y que puede pedir disculpas y que no es, no es algo que sea eh, algo eh, anormal, sino que cuando todos estamos en este camino de la tierra, si, no, si nosotros no reconocemos como líderes nuestros mismos errores, la gente los va a ver y nos va a ver carentes de humildad. De ahí tenemos que tener empatía. ¿Qué significa eso? Que tenemos que eh, eh, ser empáticos, agradables con la gente, hacer el clic, tener conexión. Eso significa ser empático. Y tenemos que ser espontáneos, claros, naturales, genuinos, no falsos. Todas esas cosas, aunque usted no lo vea, eh, Jesús las tenía. El, el, el don, el carisma, el regalo de gracia que el Padre le había dado. La carrera experimentado en quebrantos verdad Lógicamente pues él no iba a reconocer sus errores Porque era perfecto Es perfecto Pero te, tenía empatía con la gente Y también era natural Era genuino Entonces oiga lo que dice Primera de Timoteo 1.16 Sin embargo por eso Hallé misericordia Para que en mí Como el primero Jesucristo demostrara toda su paciencia Como un ejemplo Para los que habrían de creer en él para vida eterna o sea si Dios tuvo paciencia conmigo ¿cómo no lo va a tener contigo? ¿verdad? si me aguanta a mí si me ha aguantado a mí si me ha salvado y me sigue restaurando ¿cómo no lo va a tener contigo? entonces acá es algo sumamente importante la conducta de un jefe o la conducta de alguien que tiene autoridad sobre los demás en cuanto a la paciencia y a la misericordia que debe de tener en lo que la otra persona cambia. ¿A qué me refiero con esto? Dice que el espiritual eh, que tiene espíritu de mansedumbre. Tiene la capacidad de restaurar al que ha caído. Pero ¿y el que es carnal? Es impaciente, es desesperado. Quiere que toda la gente cambie rápido. No se recuerda que con él tuvieron paciencia. Pero el espiritual tiene paciencia. Dice, ya va a cambiar, tiene esperanza, ¿verdad? Y eso es algo que inspira a los demás. También dice, Primera de Timoteo 4.12, No permitas que nadie menosprecie tu juventud. Antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza. Fíjese, cinco cosas importantes. Palabra, ¿verdad? Conducta. Amor, fe y pureza. Entonces, si eso lo aplicamos a los cinco ministerios, fe diría que sería el ministerio evangelístico. ¿Verdad? Palabra sería el ministerio magistral. Conducta sería el ministerio pastoral. Pureza sería el ministerio profético. Y amor el ministerio apostólico. Conducta, conducta, conducta que tenemos que seguir Conducta, inspirados, influenciados, guiados por las cinco unciones La unción apostólica, profética, evangelística, pastoral y magistral Y entonces dice, entre tanto que llegó, ocúpate de la lectura de las escrituras La exhortación y la enseñanza Entonces la conducta juega un papel muy importante cuando tú estás a cargo de los demás, ellos están viendo continuamente cómo te comportas, ¿verdad? Eso es, eso es algo verdaderamente necesario que tú hagas como jefe, como líder, como diácono, como disipulador, como persona que en algún momento tienes a cargo algo. Tito 2.7 dice, muéstrate en todo ejemplo de buenas obras, como ejemplo de buenas obras, de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Entonces, buenas obras, buenas obras. Hay que hacer buenas obras. No obras si no tienes obras. No puedes decir tengo fe si no hay obras. La fe sin obras es muerta. Entonces, ¿cómo puedes tú decir... A le los, a los muchachos que te siguen, que tengan fe, si tú no muestras que practicas esa fe en Cristo en el momento en que tú estés haciendo las obras que estás haciendo. Santiago 5.10 dice, hermanos, tomé paciencia y de aflicción a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Entonces, acá hay otro punto, eh, paciencia y aflicción, wow, eso es algo tremendo. No sé cuántos de ustedes la gente puede decir que son pacientes Pero muchas veces estamos nosotros sentados eh, en la mesa de la casa donde Con mi esposa, mis hijos Y a veces eh, me toca levantarme a mí o a mi esposa Y entonces mis hijos dicen No se levanten, tranquilícense, no estén corriendo Y de igual manera nosotros a veces con ellos Eso significa que lo que está demandando la gente Es que nosotros tengamos paciencia paciencia, es saber esperar, saber esperar el momento, la sazón, el tiempo de cada cosa. Es suma que nosotros seamos líderes pacientes, pero también entendiendo las aflicciones de la vida que tenemos que pasar, porque muchas veces nosotros queremos que la vida sea fácil. No planes de salvación, super maravillosos, confortables y sin ningún tipo de problema. salvación que yo conozco no ha sido ese. El plan de salvación que yo conozco es negación, es muerte, es transformación y esa transformación cuesta. Eh, es es eh, Si el gano de trigo no cae y muere, no puede llevar mucho fruto. O sea, hermanos, lo que yo entiendo es una vida donde vas a estar trabajando con tu yo hasta que tu yo definitivamente mengua porque el Señor ha crecido. Y Entonces el efecto de que Él crezca es que tú mengues. Cuando tú estás empezando a hacer ejemplo a de los demás porque los demás empiezan a ver tu negación, tu, tu deseo por servir a Dios. Acuérdate que Daniel vino a ser un ejemplo de Ananías, Azarías y Misael, en cuanto a la negación de lo que ellos tenían que comer, ¿para qué? Para estar delante del Señor primero en su presencia, antes que estar delante del Rey. El Evangelio de ahora es un poco distinto, no, eh, están, están trasladando un Evangelio o una teoría, más bien dicho, una teoría, de prosperidad donde no se sufre Donde todo es color de rosa Donde todo es bendición Donde no hay que eh, pasar por ningún tipo de tribulaciones Y todo Pero la Biblia dice Que a través de muchas tribulaciones y pruebas Vamos a llegar al reino de los cielos Entonces nosotros tenemos que tener pruebas Tenemos que tener exámenes Tenemos que pasar diferentes tipos de examen Para que nosotros podamos llegar A alcanzar esa plenitud en Cristo Bueno Se nos fue el tiempo voy a pedirle al Señor misericordia, tanto por ustedes como por mí, para que seamos líderes inspiracionales, personas que podamos inspirar a nosotros con nuestro testimonio, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias en esta noche, bendecimos por medio de tu Santo Espíritu a cada uno por nombre, te damos la gloria, la honra, Padre, te suplicamos ser inspiración a otros para que los otros a través de nuestro, de nuestro caminar puedan ellos eh, seguir un buen caminar en el Evangelio, en tu santa palabra. Gracias, te damos en el nombre maravilloso de Jesús y te bendecimos en todo tiempo, Señor. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que en 30 minutos ustedes se conecten para que podamos entrar a nuestro estudio pastoral y que podamos ser edificados todos y que podamos crecer también En el nombre de Jesús Dios les bendiga y los esperamos mañana Martes en Escuela Profética Bendiciones